0: 1 Reis 19, versículo 4 Depois foi para o deserto caminho de um dia e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Meus amados, tem horas... Que a alma humana diz basta, não aguento mais, a alma humana chega no nível de dor, de estresse que ela diz chega, às vezes a alma humana diz chega e reage agressivamente contra o problema, toma uma atitude para resolver, mas muitas vezes a alma humana diz chega e desmorona, e aí começa um quadro que pode ser depressivo, ainda que não a depressão clínica, mas todo estado de abatimento pode ser considerado um estado de depressão. Na geografia, o que é depressão? É um declínio para baixo, você vem aqui no, numa planície, daqui a pouco você desce, é uma depressão, pode não ser a doença depressão, mas é um quadro de abatimento. E pode se tornar um quadro clínico. Interessante que aqui, no caso, quem está vivendo isso... É um grande homem de Deus chamado Elias. Cheio da graça de Deus. Cheio de comunhão com Deus. E a primeira coisa que eu quero lhe dizer nessa manhã... É que você tem que tirar de uma vez por todas... O tabu da super espiritualidade da sua vida... Onde você acha que ser homem de Deus e mulher de Deus, de conhecer Jesus e ser cheio do Espírito Santo, te livrará de dores profundas, de abatimento e até de uma depressão. Deus poderá te ajudar a sair e vai te ajudar a sair dessa situação, porque muitas aflições o justo pode ter, mas o Senhor o livra em todas elas, o é que a Bíblia diz. Porém... Nós somos humanos. Esse homem aqui que se abateu e entrou num quadro depressivo era um homem tão santo e tão cheio de Deus que foi um dos dois únicos homens da Bíblia que nem passaram pela morte. Foram arrebatados. Ele e Enoque. Elias. Um dos maiores profetas da história bíblica. No coração dos judeus, Elias só perde para Moisés para você ver a dimensão do profeta Elias. Ainda assim, com toda essa força, com toda essa graça, com toda essa sabedoria divina, chega uma hora que a alma dele se abate, chega uma hora que ele não aguenta mais. Então não se culpe por viver momentos assim. Acontece. Não ache que você é menos de Deus. Não ache que você é um crente fajuto, não ache que você é uma pessoa estranha porque vive momentos de tristeza e de angústia e que perde a esperança por um momento. E nem também julgue pessoas que vivem como não sendo espirituais, como não sendo de Deus. Eu conheço pastores, líderes, homens cheios de Deus que passam e passaram por crises profundas na sua existência e só a graça de Deus para trazê-los de volta. Aqui está Elias e ele vive isso. Agora, o quadro depressivo não se instala do dia para a noite quando a depressão é psicológica e não biológica, orgânica. Tem um histórico... A alma vai sendo bombardeada, machucada, massacrada, até uma hora que ela desmorona. No caso de Elias, gente, o que aconteceu? Deus o levantou como o principal profeta do seu tempo para confrontar Acabe, o banana, e Jezabel, sua mulher manipuladora demoníaca, idólatra, que mandava em Acabe e por consequência mandava em todo Israel e que instituiu o culto a Baal como sendo o Deus oficial do povo de Deus, do povo do Senhor, do Deus de Abraão. E Elias tem a dura missão de ser o confrontador de Acabe e Jezabel, e ele paga um alto preço por isso. Na primeira vez que ele confronta a Cabe Isabel, ele tem que ficar um tempo isolado. Ele tem que fugir, viver com os bichos, comer com os corvos, na beira do ribeiro de Querite. E uma das coisas mais duras para o ser, um ser humano é viver totalmente isolado. Uma das piores penas que podem existir numa penitenciária É essa é colocar alguém totalmente isolado, chamada solitária, isso vai machucando demais, porque nós somos criados para ter relacionamentos uns com os outros, e Elias é obrigado a viver um tempo da sua vida totalmente isolado, porque ninguém podia saber onde ele estava, não podia um homem de Deus lá levar pão para ele, porque ninguém podia saber onde ele estava, não podia vazar essa informação, então ele fica escondido, e os bichos, é que alimentam ele, duro, quando esse tempo acaba, ele passa um outro tempo na casa de uma viúva, no vilarejo pobre de Sarepta, e também é difícil, é um ambiente estranho, meio que escondido ali também, e três anos e meio depois Elias... Vai voltar finalmente a Samaria, capital do Reino do Norte, do Reino de Israel, onde reina Acabe e sua abençoada esposa. É, para a gente não amaldiçoar mais quem já está maldita. E ele vai lá. Agora ele volta para o meio social, ele vai confrontar Acabe. Ele propõe que nós conhecemos como desafio dos, aos profetas de Baal. 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acer. Elias contra 850 profetas para mostrar que Deus não precisa de número, ele é Deus. Ele é poderoso. Um com Deus é maior do que o mundo todo. Aleluia. E Elias antes de começar o desafio, ele fala para o povo de Israel, olha, hoje é dia de decisão, a expectativa de Elias Tiaguinho naquele dia, era, hoje acabou essa palhaçada de Israel ser o povo de Baal, Israel é o povo do Deus de Abraão, acabou esse negócio, hoje é dia de decisão, se Baal ganhar aqui, é porque Baal é Deus, se vão Baal, mas ele sabe que Baal não pode ganhar do Senhor, ele conhece o Senhor, mas se o Senhor ganhar, o Senhor é Deus, Elias chega ali com a expectativa de que aquela guerra, aquela batalha, aquela luta na sua vida, que tanto lhe custou, acabe hoje, ele cria a expectativa de que finalmente, a sua dor, a sua luta, vai acabar, e como é gostosa essa expectativa na nossa vida, como é bom quando nós estamos, sabe, vivendo um problema, mas a gente vai sentindo, opa, está chegando o dia D. Dia D é um conceito da Segunda Guerra Mundial, né? o dia que a, que a guerra foi realmente vencida, virou tudo. Está chegando o dia da mudança o dia em que finalmente meu casamento resolve, minha família resolve, minha crise financeira resolve, minhas crises emocionais resolve, que o que me angustia vai ser derrotado, vencido, chegou, está chegando, estou sentindo, essa é a expectativa de Elias, tanto que ele está animado, Enquanto os profetas de Baal estão tentando invocar o seu Deus para responder com fogo, a Bíblia diz um capítulo antes do que nós lemos, o 18, que ele ia de boa assim, ó. <risos> grita mais alto, ele deve está dormindo, ele foi passear e já volta, ele está animado, ele está zombando, como quem sabe hoje é o dia da minha vitória esses três anos de sofrimento, de isolamento, de dor, de perseguição que eu sofri, finalmente redundou numa grande vitória, ele está animado, então chega a hora de Elias atuar, ele restaura o altar, manda colocar água em cima para provar o poder de Deus, e também para demonstrar um sacrifício daquilo que o povo quer, o povo não quer água do céu, dá sua água também, dá o seu pouco, que Deus dá o seu muito, o povo bota água no altar, Elias faz uma oração curtinha. Os de Baal ficaram horas, horas invocando Baal, derramaram sangue nada aconteceu. Elias faz uma oração curtinha. Cai fogo do céu, consome o holocausto, lambe a água. E o povo, antes indeciso, agora começa a gritar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Senhor é Deus! Elias disse, yes! Vencemos. E Elias grita: Agora, peguem os profetas de Baal, deem um fim neles. E o povo corre para cima dos falsos profetas e dão fim nos falsos profetas. Ele diz: Pronto, agora vencer. Elias está tão feliz que ele está até quebrantado com Acabe. Momentos antes, ele teve um pega com Acabe. Foi falar com Acabe Acabe disse: Você é o perturbador de Israel, né? Ele disse: Eu não, você que é o perturbador de Israel, rei seu frouxo, né, seu banana sua mulher que manda aqui <risos> mas agora ele ficou tão feliz com a vitória que o bichão correu em Acabe e disse, rei come, bebe, vem muita chuva aí, se alegra também rei, se prepara rei, sobe e está feliz, animado tem certeza que Acabe vai se converter que tudo vai mudar ele sobe para o monte para orar por chuva Acabe vai comer quando ele vê esse sinal da chuva, gente, olha que interessante, a Cabe sai numa carruagem, porque vem muita chuva, a Cabe vai na carruagem para a capital, para poder fugir da chuva, Elias está tão animado, tão cheio da graça de Deus, que ele vai correndo, são quilômetros, Elias vai correndo, animado, feliz, finalmente, eufórico, até que chega... Um mensageiro, acabe em vez de chegar em casa e consertar tudo, o bicho era banana demais. Ele chegou em casa e disse: Gesá, o amor, lhe contar um negócio. que foi? Acabe, o que aconteceu? Amor, sabe aquele desafio lá do, do, dos profetas? Acabe, o que aconteceu? A Elias orou lá, desceu fogo e. Ou matou o profeta tudo. Será que o Senhor? Eu até imagino que ele era tudo bobão, né? Que ele deve falar assim, ô oh, bom, amor, será que não é o Senhor que é Deus mesmo, não? Acabe. Ah, que Senhor, Deus, nada cabe. E aí ela chama um mensageiro e fala: Vai dizer a Elias que amanhã, essas horas, o que ele fez com os profetas, eu vou fazer com ele. Aí vem um mensageiro do palácio. Eu imagino que Elias está esperando uma boa notícia. O rei e a rainha estão te chamando para você jantar com eles, ensinar o caminho do Senhor, restaurar o culto ao Senhor. Novo tempo, Elias, e quando o mensageiro chega, Elias animado, conte as boas novas, e o cara fala: Olha, a rainha disse que amanhã sua cabeça rola. Isso Como é que é? Se converteu? Não, quem converteu nada? Ela está firme com Baal, a guerra continua meu amigo, Elias desabou, da euforia para a depressão, Elias fugiu, mas ele não fugiu de medo, ele fugiu de decepção, tanto que ele foge querendo morrer, ele quer que Deus mate ele, mas ele não quer que Isabel mate ele, aí gera demais. É aquela hora da nossa vida que a gente está nos céus, nas nuvens, sonhando, e daqui a pouco vem uma bomba, pá, mudou nada. É a mesma vida de sempre, é o mesmo problema de sempre, é a mesma situação, seu casamento não mudou, sua família não mudou, sua vida não mudou, é a mesma coisa. Toma aí ó, a realidade. Isso desmorona gente. E ele se abateu. eu disse, não acredito nisso. Tanto esforço, um milagre tão grande aconteceu, gente Elias, ele podia dizer assim, ah é? manda ela vir, manda ela vir eu faço outra oração ele acabou de vencer 850 homens Elias podia orar de novo ali, derrotar Isabel mas a alma não aguentou e tem horas meus amados, que a nossa alma não aguenta mais a gente desaba damos o nosso máximo, vamos até o nosso limite, mas há um limite, há uma hora que a gente luta, luta, luta numa área, a gente batalha, a gente faz o nosso melhor, a gente vai até o, o ponto máximo, a gente acha que agora resolve e que depois de dar tudo, não muda, o abatimento vem, já fez de tudo, já foi no médico, no psicólogo, no psiquiatra, já fez o que tinha que fazer e não mudou, investiu nisso, investiu naquilo, comprou, vendeu, conversou com fulano, com ciclano, fez curso disso, curso daquilo, se movimentou e não mudou. Perdeu o ânimo. Não é que Elias não pode lutar, ele não quer mais. Cansou. Enfadou. Desistiu. Acabou. Ele caminha um dia em, em direção ao deserto senta num zimbro, que é uma árvore das regiões desérticas do Oriente Médio, debaixo do zimbro, e fala, sabe de uma, senhor? Chega, chega. O cara que estava nas nuvens um dia antes, agora está no inferno da alma, dizendo, eu quero é morrer. O cara estava correndo, feliz, vai vir chuva de Deus, agora está dizendo, eu quero morrer, não aguento mais tanta decepção, eu quero morrer chega, acabou, o quadro depressivo se instalou, a alma está abatida, a vida não tem mais sentido, não tem mais força, não tem mais graça para lutar por nada, e aí agora vai entrar o melhor terapeuta do mundo, o Senhor, quem crê que Ele cuida da nossa alma? Aleluia, e com essa terapia que Deus faz com Elias, você aprende, a lidar com suas próprias dores e tristezas e também a lidar com a tristeza e a dor do outro. Primeira coisa que acontece, Elias está lá, ele deita debaixo daquele arbusto e ele não quer levantar, ele quer ficar ali, ele quer ficar ali até morrer. A primeira coisa que Deus faz é deixar Elias ter o tempo de luto dele. Na primeira fase, aprenda isso. Na primeira fase do impacto pós-decepção, a fase do luto, da morte, do sonho, Deus não vai argumentar nada com Elias. Ele vai simplesmente supervisionar Elias para ele não morrer, não se matar, para ele se alimentar, mas não vai falar nada. Elias deitou ali para morrer, ficou dormindo ali, Deus mandou um anjo, o anjo tocou nele e disse, levanta e come. Só coma, não vou lhe falar nada. O anjo não falou nada, ele disse, não Elias, não fica triste não Elias, Deus vai te usar ainda, vamos vencer essa batalha Elias, Não, nada está perdido não gente. Na primeira fase do luto, digo o sermão assim, ó, respeite a dor. O anjo chega e não diz nada, ele só diz, coma e beba, eu entendo a sua dor, tem gente que não respeita a dor do outro, nem a sua própria dor, porque a pessoa está ali com o baque da decepção, da dor, e o outro está, liga não rapaz, bora, bora sair, bora no shopping, bora fazer uma viagem, bora né, tomar uma se o cara não for crente, bora que nada rapaz, vamos lá, Que não, chorar faz parte do processo de cura sentir a dor, sentir o baque, refletir o anjo não fala nada. Fala, oh, come, só isso come come, ele só supervisiona para Elias não morrer de fome e essa é a forma certa ó, oh, você bota o braço no ombro e ó, oh, estou aqui contigo não vou falar nada, não tenho o que falar é sua dor é seu luto, só come Elias come e o texto vai dizer, se você continuar lendo o texto, vai dizer que ele volta a dormir. É o quadro depressivo. A pessoa não tem força para sair dali. Ele come e volta a dormir. Ele não tem ânimo para nada na vida. Ele só mal se alimenta e dorme. Deus dá mais um tempo para ele ali. É normal, é natural. Você não pode arrancar a força da pessoa de um estado como esse. Você não pode querer se arrancar a força disso. Você tem que viver as fases. Eu lembro de um amigo meu apaixonadíssimo por seu pai, mas o que me impressionou foi que assim que o pai faleceu, ele se demonstrou demasiadamente forte. Talvez então, exercendo um papel de liderança na igreja, ele quis mostrar talvez para as pessoas que estava muito bem. Tanto no no local onde o corpo estava, na emergência, quanto no velório. é muito forte, muito bem, sabe? Ele não respeitava o próprio luto. O que resultou? Tempos depois, ele desabou. E por não ter vivido o luto na hora certa, ele, as consequências emocionais perduraram por mais tempo. E até hoje eu sinto que ele ainda tem uma fase que o seu papel é chorar. É sentir a dor. É viver. Você não pode negar essa dor porque ela vai voltar da manhã. Ela vai ficar dizendo assim, ó, o coração vai ficar dizendo assim, ó, você me enganou, você está me devendo um choro. Você está me devendo um choro. Você está me devendo. A sua consciência do coração fica assim, você está me devendo. Por que você não chorou ainda? Para de mentir. Para. Dizer que, 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 não, que não sente nada, que não, que não dá em nada. Para. A alma fica assim, ó está me devendo está me devendo um choro está me devendo e ali Deus não fala nada o anjo toca na segunda vez para ele e aí começa a falar alguma coisa de novo diz, ó, levanta e come pela segunda vez, aí o anjo dá uma palavrinha só, fala assim, ó, a sua caminhada é longa ainda como quem diz, a vida não acabou só isso, só que palavra breve só isso, ainda a vida a vida não acabou a vida não acabou. Bem simples, bem leve. Oh, o começo de uma terapia para quem está abatido é leve. Você não pode chegar entrando com um monte de informação e com um monte de sugestão. Não, aos poucos. diga assim, meu irmão, aos poucos. Diga assim, seu irmão, aos poucos. Diga ele, diga ele isso, aos poucos. Calma. Primeira palavra de Deus para Elias: a vida não acabou. Só isso. Come. Elias come sai andando pelo deserto, ele passa 40 dias andando, Deus não fala nada com ele, ó, oh, respeita, um tempo de luto, inclusive na psicologia se mensura que um luto saudável dura mais ou menos isso, entre 30 e 40 dias, Deus dá o teto para ele 40 dias, ele vai andando, Deus não fala nada, Deus respeita, ó, oh, Deus está só fazendo o que? Supervisionando. Onde vai dar. Quando lidarmos com pessoas que estão vivendo isso, você fica de olho, lógico. Você fica por ali, Deus está ali olhando ele, mas não se mexe. Deixa ele viver, deixa ele sentir. E ele está 40 dias andando e Deus permite que ele tenha esse encontro com ele mesmo, essa reflexão, que ele tenha esse tempo para ele, essa, essa, esse encontro é interessante de 40 dias na Bíblia é um símbolo da, da maturação de um novo processo na alma, de uma nova fase que vai vir. Jesus no deserto, ele fica 40 dias só maturando a sua alma para começar o seu ministério, ele é batizado, cheio do Espírito Santo, 40 dias no deserto, maturando, Moisés, antes de trazer a lei para o povo de Israel, 40 dias no monte, Jonas chega em Nínive e fala, vocês têm 40 dias para se arrepender, é o tempo de absorver a informação, de processar, e de operar uma mudança na alma, vocês têm 40 dias, Jonas em Nínive, a igreja, depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, teve 40 dias até vir o Espírito Santo. São 40 dias para a alma se preparar para uma nova vida. Para a mulher que perdeu o marido se acostumar de que ele não está mais em casa. Para a mãe que perdeu o filho aceitar de que ele não volta mais. Não, nem sempre acontece em 40 dias, mas é um tempo, é um símbolo de um tempo a aceitar que perdeu o emprego aceitar que teve perdas dores, decepções, porque acabou o relacionamento então não pode ser de menos nem de mais eu lembro de uma moça que eu atendi e que ela chorava copiosamente pelo término do seu noivado e eu pensei, poxa, deve ter sido ontem que o rapaz largou ela porque hoje ela está aqui arrasada quando foi, minha irmã, pastor, acho que foi em 1990, acho que foi na Copa de 90, quando o Romário, quando o Bádio perdeu aquele <risos> Eu estou brincando, eu não sei exatamente, mas ela tinha anos para caramba, meu amigo. O cara já tinha casado de novo, ela estava com filhos já, e ela sofrendo o fim daquele noivado. Gente, há um tempo, e Deus dá um tempo para Elias, 40 dias para absorver a pancada, 40 dias para poder caminhar sozinho, 40 dias para poder refletir. Só que depois de 40 dias, Elias não se cura sozinho. Está depressivo ainda. Entra numa caverna, isso é perigoso. Porque a caverna é o lugar onde eu digo... Não quero ver ninguém mais, vou entrar aqui, daqui não saio, é o quarto que você entra, o apartamento que você se enfia. Há quem se enfia no trabalho, sabia? E acha que está produzindo, mas está usando o trabalho como uma caverna. Depressivo. Há quem esteja trabalhando muito, mas está depressivo. É uma fuga o trabalho. O hobby é uma fuga muitas vezes. Entra ali, só vive aquilo ali, aquele lugar apertado, aquele lugar escuro onde ninguém tem muito acesso é só ele ali com a sua alma isso é muito perigoso porque quando alguém entra num lugar desse de muito isolamento se quem está em volta não, der uma, não tiver uma atenção nele ele fica ali, vai morrendo, definhando e ninguém percebe, ninguém nem sente falta mas graças a Deus que nós temos um Deus que está de olho em nós Elias foi entrando na caverna e o Senhor, eu tô de olho em você. Deus está de olho em você, meu filho. Deus está de olho em você, minha irmã. Aleluia. Eu acho lindo porque no Salmo 139, Davi fala, para onde eu fugirei da face do Senhor? Versículo 7. Para onde me ausentarei do Espírito de Deus? Se eu subir no céu, ou se eu estiver no auge da minha vida? Ele está lá. Ó, oh, muito bem, filho. Que bom, filho, estou feliz que você está aí no auge, no céu. Estou aqui, estou aqui, filho, contigo. Mas se eu descer ao mais profundo abismo, ao Sheol, que em algumas versões é tá traduzido como um inferno, se eu fizer, ele fala, se eu fizer a minha cama ali, significa, se eu me lançar, deitar, deprimir, abater, fizer uma cama no mais profundo abismo, até ali, tu estás comigo. Aleluia. <risos> Ele entra na caverna e Deus vai lá. Deus vai lá, entra na caverna com ele e diz o que fazes aqui, Elias? Olha lá. O que fazes aqui, Elias? Nessa segunda fase, você tenta entrar na caverna da pessoa. Tenta compreender, deixá-la falar Primeiro você respeitou o luto, mas agora está na hora de interagir. Você não chega logo tirando ele da caverna, não. A caverna é um lugar que ele respeita. Você entra na caverna com ele. Deus não chegou logo arrancando Elias da caverna, não, gente. Primeiro Deus entrou na caverna. Estou aqui, meu filho. O que está acontecendo? Eu respeito o seu ambiente. Eu lembro de uma vez de um rapaz que estava depressivo e a mãe dele me pedia muito para chamá-lo para vir para a igreja, e eu chamava, ligava, chamava, ligava, e o rapaz não vinha, até que Deus falou no meu coração, meu filho, respeite o lugar dele, para ele, aquele apartamento ali é o refúgio dele, como é que você chama alguém que está com medo da vida, está se para a vida, para sair da fortaleza dele, sozinho, respeite, é você que tem que ir lá, e um dia eu fui lá. Ele nem na sala gostava de ficar. Era no quarto dele, ali no Costa Azul. E o quarto do depressivo, ele vai ficando um quarto triste, né? O ambiente, a coisa, porque ninguém entra muito ali, é muito... E, ele, e, e eu entrei naquele quarto dele e comecei a conversar com ele. E a conversa fluiu. No segundo dia eu voltei. Já conseguimos ir para a sala. A mãe fez um lanche. E um pouco tempo depois conseguimos vir para a igreja e ele ficou bom, graças a Deus. Não a mim, a Deus. Mas na primeira fase a gente tem que entrar. E entrar na caverna não é simplesmente entrar no espaço físico, no quarto depressivo, na casa dele. É entrar na vida. É entendê-lo. Não é chegar e falar assim, oh, isso é bobagem, aqui nada. Vamos viver, vamos curtir, vamos jogar bola, vamos, vamos arrumar uma namorada, vamos viajar. Não, pera aí. O que está acontecendo? Deus sabe de todas as coisas. Deus não precisava perguntar a Elias o que fazes aqui. Deus sabe de tudo, gente. Mas Deus quer mostrar para Elias que se importa com o sentimento dele. Porque a gente fala, ah, rapaz, como é que a pessoa fica depressiva por uma bobagem? Gente, bobagem para você, para ele não. Para você pode ser nada, mas para ele não. Para você pode ser a coisa mais banal do mundo, mas para a estrutura e construção de alma dele e dela não. Temos que respeitar, cada ser humano é único, cada um tem valores e, e, e coisas na vida. Por exemplo, para algumas pessoas, o pai morre, ele é natural, né? pais morrem mesmo, a gente tem que estar preparado para Para outros, não, o pai era tudo que ele tinha, era a grande referência, o grande amor da vida, o sustentáculo. É diferente. Por exemplo, na minha estrutura de alma, quando eu vejo uma pessoa muito velhinha, né? passou ali dos 90, né? hoje, para mim, velho é depois de 90. Antes disso, está novo para mim. <risos> Passou os 90, eu já começo a me preparar que em algum momento aquela pessoa pode ir embora. Mas eu vejo pessoas, assim, e às vezes eu fico assim, comparando com a minha alma, né? A irmã fala, pastor, meu amor, de Deus, Pela onde pastor? Ora, ora, pastor, ora. Pastor, minha mãe, minha mãezinha, minha mãezinha, meu Deus do céu, não, não pode morrer, minha mãezinha. Né? Eu disse, é, irmã, tem é... quantos anos? 94, pastor, não pode morrer, pastor. Meu Deus. 94, tem quatro, irmão? Acho que já tá quase na hora aí, viu? Acho que... Talvez, mas um pouco... Deu... Deu... Talvez Deus possa prolongar um pouquinho, né? Mas assim, olha, tá perto, sabe? Assim, se preparar, se preparar, porque... É porque na estrutura de alma da pessoa, a mãe não pode ir. E se a mãe for, mesmo com 100 anos, a pessoa vai se abater e vai se deprimir. Nós temos que entender que cada ser humano é único. Então não cheguem logo chamando a pessoa para fora da caverna dela. Primeiro entre na caverna dela. Diga ao seu irmão assim, ó, respeite a caverna. Respeite a caverna. Entenda. Deus primeiro ele entra na caverna. Depois que ele desabafou, falou o que está sentindo. Eu, 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 vou uma, ó, eu vou dizer uma coisa aqui, ó, sério. Ó, isso aqui Deus está colocando no meu coração. Sabe por que muito casamento acaba? Porque o cônjuge não respeita a caverna do outro. Isso é bobagem. Você está triste por isso? Isso é uma, boba, isso é uma besteira. Você é um mole, você é um fraco, você é um banana. é a pessoa está ali sinalizando, ó. Tem algo errado. Eu estou triste. Eu estou mal. E você, em vez de entrar ali para compreender o que está acontecendo com ele ou com ela, fica desprezando a caverna, chamando para fora. Não uma hora desaba. Uma hora ele morre lá dentro e morre junto. O casamento, o relacionamento, a família. Então, não despreza a caverna do outro. Deus ele entrou primeiro na caverna. Quando Elias desabafou, agora sim vem a hora de chamar para fora. Deus fala para ele, tá no texto aí, Deus fala para ele: "Elias, agora sai da caverna para a gente ter uma conversa". Porque também você não pode deixar a pessoa na caverna o tempo todo. Você não pode ficar 18 anos, sei lá quanto tempo foi que aquela moça ficou, falando com aquela moça, do noivado, o noivado, o noivado, o noivado, noivado. Eu entendo, eu entendo, foi muito duro o seu noivado. Foi em 1994, ver Romário, campeão da Copa do Mundo. Foi difícil, eu sei, tetracampeão, né? É E é você tem tá uma batida até hoje, não consegue. Nem o penta você curtiu porque você não conseguiu. Porque de tanta... não, não adianta, não dá. Tem uma hora que você tem que começar a mudar de assunto. E começar a mostrar para a pessoa. Você mesmo, às vezes, tem que ser. Ó, oh, já sabe de uma, eu tenho que ver coisas novas. Quando Deus chama Elias para sair da caverna, Elias amplia seus horizontes. Vamos dar um rolé, vamos fazer uma viagem. Vamos conhecer uma pessoa nova. Um novo relacionamento. Novos amigos. Um novo trabalho, um novo curso. É hora de novidade. Diga o seu irmão, assim: ó. O novo é importante para a alma nossa alma precisa do novo, novas chances, nova vida, ou então pegar o velho e renovar, mas não ficar na mesma, igual a tua irmã, que conheci, ela, ela chorava, pastor, fulaninha, me deu um golpe, quanto foi irmã, sei lá, 30 mil reais, ela me roubou, não sei o que, ela chorava, Passou um ano, mesmo a coisa, dois, três, quatro, cinco, dez anos que eu conheço essa mulher e ela vem com a mesma história da fulaninha, que não consegue viver mais porque fulaninha deu um golpe nela né? de 30 Um dia eu falei assim, olha, fulana, se eu tivesse esses 30 mil, lhe dava na hora. Porque você, hoje de depois, sai, vamos, vamos fazer outra coisa, sabe? Vamos, perde, perde, perde outro dinheiro aí pra outra pessoa aí, faz outra coisa aí, porque esses 30 mil aí já era, minha amiga. Pelo amor de Deus, prescreve, já prescreveu essa dívida aí. Esquece isso. Pelo amor de Deus! Então tem hora também, meu amigo, que a gente tem que. E aí Deus traz Elias para fora para ter uma conversa com ele. Vem Elias, vamos ver coisas novas. Vamos viajar, vamos dar um passeio no shopping. Vamos conhecer alguém. Agora, tudo um tempo certo. A gente que terminou o relacionamento hoje, amanhã está na boate. O mundo é assim, né? Inclusive as músicas ensinam isso, né? a música aí da, sei lá quem é, que a pessoa que canta, que é isso aí, né? Bota um arroz, bota um batom e bora detonar na fé, pelo amor de Deus. Você não está respeitando a sua alma, você vai se machucar. Você está emendando, tentando cobrir um problema com o outro, uma coisa mal resolvida com a outra, aí daqui a pouco já engatou um relacionamento pensando no outro, isso não dá certo. Isso é complicado. Tudo tem seu tempo e sua fase. Então, chega uma hora que é a hora de coisa nova. E Elias sai para fora da caverna para ampliar os horizontes. Ali Deus vai falar com ele. E aí Deus vai fazer uma terapia lúdica com Elias. Olha que olha, gente, olha que Deus lindo. Deus vai mover a natureza para curar uma alma ferida. Diga o senhor, irmão Deus te ama muito, meu amado. Ele investe em você. Se esse tratamento fosse pago, seria caríssimo. Deus vai mover a natureza para curar a alma de um homem, oh glória a esse Deus lindo, gente, Ele está investindo alto, olha o que Deus faz, gente, olha para cá, primeiro Deus manda uma ventania tão forte, que o vento vem quebrando as pedras de tão forte, e Elias pensa, é ele, ele está nervoso, e está com raiva, está chateado comigo porque eu estou aqui frouxo, eu tenho que trabalhar, meu Deus, ele não, ele não está gostando de que eu estar aqui triste, eu não posso ficar triste, eu estou errado, e Deus vem com o vento, e aí a ideia de Deus com esse vento, na verdade, não é mostrar a presença dele, é mostrar a ausência, porque o texto destaca a ausência de Deus no vento, porém o Senhor não estava no vento, a ideia de Deus é Elias vê que ele não está no vento, depois vinha um terremoto, ele disse, agora é ele, ele vem me achando aí, eu com raiva, vai vir pegar força, vai, me dizer, vai trabalhar, vagabundo, fica aí de, de, de depressãozinha, vai, você vai, vai trabalhar, ele veio com raiva, ele não respeitou, acabou minha licença, ele agora, agora volta a trabalhar, né, e, e ele, o, o texto diz, mas ele não estava também no terremoto, lá. Ó. porém o senhor não estava também no terremoto, a ideia de Deus é mostrar a ausência dele. Aí vem o um terceiro elemento, o ele, que Elias mais está acostumado no manifestar de Deus, que é o fogo. Deus mandou um fogo e ele disse, agora é ele. Ah, não tenho dúvida. O sinal dele comigo é fogo, é ele. Ele vem igual queimando, será que vai me queimar? Ai meu Deus, é ele, é ele. E o fogo passa e Elias percebe de novo, Deus não está no fogo. Depois o fogo, ele disse, eu não estou entendendo nada. Vem uma brisa suave. Quem gosta de uma brisa suave? É uma delícia. <risos> Vem uma brisa suave e Deus está na brisa suave. Gente, eu fui te de uma coisa para você entender. Ele está no Monte Oreb. Monte Oreb é o mesmo Monte Sinai. Naquele monte ali, Deus se manifestou ao povo de Israel através de Moisés com fogo e terremoto, mas, relâmpagos. Mas agora, numa nova situação, Deus diz, ó, oh, não estou tô, não tô nervoso, não estou bravo, não estou chateado, eu estou tranquilo. E essa aqui é uma terapia de ouro, aprenda isso. Deus estava dizendo a Elias, você está aí abatido, está triste, mas eu estou tranquilo. Elias, eu estou de boa, não estou chateado com você, não estou preocupado com, com Jezabel, está tudo sob controle, <risos> eu estou tranquilo, e como é bom gente, ter pessoas tranquilas do nosso lado, pessoas que a gente ama, que a gente confia, que na hora da dor, do desespero diz assim, fica tranquilo, você não está preocupado não, não não está desesperado não, está de boa mesmo, está tá, tá tranquilo, Salmo 46 fala assim, ó, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia, fala assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, presente na angústia, aí o texto fala assim, ó, ainda que nós não temeremos, ainda que os montes vão para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, ou seja, ainda que tudo na sua vida esteja uma perturbação, Deus está tranquilo. <risos> Deus não está nervoso, Deus não está preocupado. Diga você, irmão irmão. Deus está tranquilo. <risos> Deus não está de cabeça quente com a sua situação. Ele não está preocupado. Ele não está nervoso. Ele está tranquilo. E essa tranquilidade de Deus nos acalma. Eu lembro uma vez que eu fui orar desesperado, achando que minha vida tinha acabado, que tudo tinha terminado, que eu tinha que morrer mesmo e eu entrei no quarto e fui orar assim, mal, triste, arrasado, decepcionado, comigo mesmo, com a vida com todo chorando, e de repente eu sinto aquela paz que excede todo entendimento, eu disse, o que é que é isso? Aí eu dizendo, meu filho, eu estou de boa, viu? <risos> Você está aí nervoso, mas eu estou tranquilo! Então tem gente que às vezes piora a depressão do outro. Por quê? Porque a pessoa está mal e a mãe está assim, ó, meu Deus, meu filho vai morrer da depressão. Aí o menino já está mal, vê a mãe desesperada fica pior. A pessoa já está batida, já está triste, já está angustiada, aí vê quem confia também em desespero, aí fica pior. Aí que ele pensa, é a minha situação, não tem jeito mesmo. Porque a pessoa que deveria me ajudar e me consolar, está desesperada, mas como é bom uma pessoa que fica tranquila, e aí eu louvo a Deus por pessoas que eu conheci na minha vida, uma delas é meu pai, o pastor Rogério, quantas vezes eu nervoso, desesperado, angustiado, e ele, meu filho, fica tranquilo, oh, como é gostoso isso, gente, como é bom isso, pessoas que sabem transmitir tranquilidade na hora certa, e ninguém pode tanto transmitir paz para o nosso coração, como o nosso Deus, que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, ainda que tudo se abale a um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor, ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. O que significa isso? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque o justo tem aflição, o justo tem muita aflição, mas Deus o faz vencer na hora certa aleluia, você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia, isso é maravilhoso, e aí gente, entra um outro detalhe, depois que, que, que Elias sente que Deus está na brisa, o texto vai nos dizer que Deus fala com ele com uma voz mansa e delicada, gente, olha que texto lindo, se esse texto aqui fosse no Novo Testamento, eu diria que não está tá de boa, é Jesus, o Deus encarnado, Emmanuel, humano, tocando no enfermo, tocando na viúva, com a voz mansa, não é não, gente. É um texto no contexto do Deus que fala no trovão, do Deus que sacode monte, do Deus que assusta quando chega. Gente, a presença de Deus era tão assustadora para Israel que eles disseram, nós não queremos que ele fale conosco, não. Moisés, pelo amor, Moisés, por favor, Moisés, não deixa ele falar conosco, não, Moisés. Agora, esse Deus sabe, na hora certa, falar com a voz mansa e delicada. Mansa significa, estou tranquilo, não estou nervoso, mas delicadeza significa cuidado para tocar no outro. Quando o texto fala que a voz de Deus era delicada, significa ele está com um cuidado especial para falar com ele. Que Deus lindo, que Pai maravilhoso ele entende a alma de Elias, ele vai tocar com cuidado, vai tocar delicadamente, vai tocar com carinho, meu amado, foi para a gente falar uma coisa, por mais machão que você seja, aprenda a ter delicadeza, por mais forte que você seja, aprenda, porque tem horas que a gente precisa ser delicado com as pessoas, ah, eu sou assim mesmo, eu falo é o que eu penso Eu falo é direto eu... Não, mas tem horas que uma palavra grossa Pode destruir a vida de alguém Provérbio 18, 21 Vida e morte estão em poder da língua Deus, sa Deus sabia que ele estava na pilha ali Se ele vem uu, no trovão Ele já podia saber de uma Eu vou me jogar do monte aqui Uf. Suicídio do profeta Era? Por que não? o cara tá está na pilha aqui, o cara tá está nervoso, o cara quer morrer, aí vem Deus, Elias, o que fazes aqui? Eu mesmo não que me jogava na hora, chega, não aguento mais não. não, não aguento mais não. Mas eu fico imaginando como era essa voz, esse respeito da alma, ó, Elias, o que fazes aqui, meu filho? Mansa. Delicada, amorosa. Diga o seu irmão assim: ó, bota a mão na boca. Diga ele: bota a mão na boca meu mesmo. Bota a mão nessa boca sua. Bota um doce nessa boca. é adora essa boca sua. Tem que a boca é amarga. Aí nunca consegue levantar o outro. A boca é, ferim, é felina, a boca é né, agressiva, a língua sempre é dura. Não tem uma palavra de carinho, não tem um elogio. Não tem um doce para melhorar as coisas. Não é verdade? Salomão fala que a palavra doce ela penetra mais profundo na alma. Mas a dura suscita ira, bexe, transtorna a alma. Deus sabe ser delicado, glória ao seu nome. E aí, meu amado, o que acontece? Gente, qual é a queixa de Elias? Primeira coisa que Elias fala é o seguinte, ele fala duas vezes para Deus, tanto na caverna como fora da caverna, ele fala assim, sabe qual é o problema, senhor? Que só tem eu nesse negócio. Não tem mais ninguém, todo mundo morreu aí que tinha, o resto aí, sei lá, desviou, mas eu sou o único. Ninguém vive como eu. É tudo em cima de mim, não gosta de mim, não. Você me escolheu para poder, sabe... Me detonar, Senhor chega, porque eu me largo, porque tudo é eu. Porque essa, o depressivo, o abatido, ele começa a achar que ele é o pior do mundo. Que só ele sofre, que ele carrega tudo sozinho. Que ninguém presta, ninguém presta, ninguém me ajuda, a família não presta, amigos não prestam, ele, ele, tudo ele maximiza, generaliza demais, não vê mais graça em nada, ele acha que ele é o único, sozinho, coitado, a vítima do mundo, o perseguido da galáxia. E olha que Elias ouviu o Albadias, um capítulo antes, o Albadias mordou o de Acabe, disse, disse Elias, eu sustentei 100 profetas na caverna aí, com pão e água, escondendo em Isabel. Ele sabia que tinha outros. Ele ia saber, nós no fundo, no fundo, sabemos que tem gente boa, que também sofre com a gente, que tem amigos bons que a gente pode contar, que na família, por mais que uns não prestem, outros prestam, <risos> para a gente, pelo menos. Mas quando a gente está abatido, ninguém presta mais, ninguém é amigo, ninguém gosta, a igreja não presta, passou não presta, ninguém presta, é tudo falso. É tudo... Eu lembro de um rapaz que desviou e que ele, ele, ele foi jogar uma bola, né? com a gente, e, e porque a gente tem que vigiar muito em tudo, que a gente tem que vigiar muito no, no que faz, porque às vezes, ele já, ele já vinha já com sua alma estressada, ele já vinha já com sua alma é, é, com dificuldade, aí foi num baba lá, alguém fez alguma coisa, bobagem com ele lá, quando, em um baba na igreja, dos irmãos, quando o cara fez aquela besteira lá, que não era demais, se ele tivesse com a alma boa, ele relevava, mas como a alma dele estava no limite, quando o cara fez, esse cara parou o baba, e falou assim, ó vocês são tudo falsos, ninguém aqui presta, não quero mais saber de igreja gritando, Ele diz calma, calma, não, ninguém aqui presta, não, não, não. é a alma do, do, do abatido, do depressivo, do angustiado, ele começa a achar que ele é o único, que ele é a vítima do mundo, ninguém desconhece a minha dor, ninguém sabe o que eu sinto, ser eu é difícil demais, eu sou a vítima, você não sabe o que fizeram, gente, tem histórias como a sua e piores que a sua, quando Elias falou isso, Deus disse a ele, meu filho, seguinte, eu entendo a sua dor, Mas vou lhe falar um negócio, tem 7 mil pessoas na mesma batalha em Israel, que eu estou sustentando, tem sete mil joelhos que também não se dobraram a baal. E por isso sofrem perseguição também. Não é bem assim não, Elias. Tem gente passando pelo que você passa e vencendo. Diga isso irmão. irmão tem gente tem gente passando o que você passa e vencendo. Não é bem assim não. Você não é o escolhido da terra para ser o pino. Não, não é bem assim não. Claro que cada história é única mas tem muita gente sofrendo como a gente. E o mesmo Deus que dá graça a um, dá graça a outro. Temos que nele confiar. E se olha Elias, tem sete mil passando o que você passa que eu estou sustentando. Por isso que o testemunho ele é tão importante na igreja. Por quê? Porque alguém dizendo, eu vivi tal coisa, e Deus me fez e disse, poxa, eu posso também. Vivi tal crise e Deus me ajudou, porque essa é a vida, a vida de gente. Se a gente, cada um aqui, for abrir aqui, for, meu amigo, cada um tem sua luta, seu problema, sua dificuldade, sua angústia, mas o Senhor é conosco. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você se vocês também podem vencer o mundo de aflições, de angústia. Pare de achar que você é a vítima, o escolhido da terra para sofrer o que ninguém nunca sofreu. Isso não é verdade. Esse complexo de que você é o coitadinho, para com isso. Paulo fala em tudo, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não desanimados. Ou seja, podem fazer muitas coisas ruins com o um cristão, mas ele vai ter uma graça de Deus que vai renová-lo constantemente é a vida. Ah, eu queria tanto ter a vida do pastor, olha como é linda a vida dele no Instagram. Oh, meu Deus, que família linda. Olha a filha dele, tão bonitinha. Olha olha, olha, olha ali, ó. que coisa linda. Oh, meu Deus, por que eu não nasci assim? Meu Deus, por que? Eu... Para com isso. Venha viver as minhas lutas também. As minhas dificuldades, as minhas angústias, as minhas dores. Para com isso. Você não é o coitadinho do universo, não. Elias, para com isso, Elias. Tem muita gente lutando também. Só que aí Deus... Quando Elias entende isso, Deus chama Elias agora para sair de vez daquele estado e se reintegrar à vida. Olha, olha, olha a sabedoria de Deus. Elias estava batendo de frente com a cabo de Isabel e não aguentava mais. Isso chegou ao limite. Deus vai chamar ele de volta para atuar, porque o homem parado, ele desmorona. Né? Tem até uma canção de Fagner que fala, né? O homem sem o seu trabalho não pode ser feliz. Não tem honra, né? Um homem sem sonhos, né? É uma, a canção bonita do Fagner, esqueci o nome. No, né? Sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Sem a sua honra. Não pode ser feliz, né? Não pode ser feliz, não pode ser feliz. Muito bonita essa canção. Ele fala, ele fala que a pessoa que não faz nada Que não tem um sonho, que não luta ela, ela fica infeliz Então Deus sabe que Elias tem que voltar a atuar Só que Deus não bota ele de novo No mesmo lugar onde ele estava Não é a hora de voltar a confrontar rei O que Deus faz? Oh, você vai ungir Azael e Jeú Na Síria e em Israel Eles vão confrontar a cabo de Jezabel agora Eles vão dar um fim a cabo de Jezabel agora Você vai só ungir eles seu trabalho agora vai ser pegar Eliseu e preparar para ser teu discípulo, teu substituto. Ou seja, agora Elias, em vez de ser um solitário que confronta reis, vai andar, vai ter um amigo. Ó, mudou o trabalho, vai ter uma companhia. Que Deus lindo, gente. Você volta para o trabalho, mas não volta sozinho. Volta com relacionamento, volta com amizade, volta com um companheiro. Né? Vai, vai Vai fazer amigos vai ter relacionamentos novos, vai abrir o coração para amar, vai construir família, vai, sabe, vai viver uma vida nova, de cura nos relacionamentos, e Elias vai sair dali para um, trabalhar de novo, produzir de novo, mas de uma forma diferente, porque esse, esse início, quando você sai da crise emocional, você não pode querer voltar igual, senão você não se desaba de novo. Você pode até chegar um momento, você vai, vai, vai voltar para aquele mesmo ponto que você estava. Mas antes disso, você vai se curando de maneira diferente. Só unge Azael e, e, e Jeú, para eles brigarem com Acabe. Você não, você agora vai, vai, vai discipular Eliseu, vai andar com Eliseu. E para ele foi maravilhoso isso, Eliseu amava Elias. Tem um dia que Elias disse, Eliseu, vou para ali, me deixe. Eliseu disse, não. Tua pegada, tua alma, onde você foi, eu vou. Olha que, que, que coisa gostosa para uma alma solitária. Eles eu vou ali, me largue. De jeito nenhum, não lhe largo. Onde você foi, eu vou. Porque a alma que está cansada de ser rejeitada, de, ser, de viver isolada, tem hora que ela nem, não sabe nem mais amar. Tem gente que não ama, porque não é porque ele não, não, não quer amar, não. ele não sabe como amar, ele, ele espanta as pessoas. Então a música que fala é saber amar, saber deixar alguém te amar, porque ele não sabe. Elisa é bruto, eu vem chegando e ele fica, me larguem, eu vou para ali sozinho, fica aí. <risos> Eliseu, vem e ele vai me largar. eu vou ficar sozinho ali, eu minha, minha, não me não. vivi a minha vida toda sozinho, não quero ninguém meu, meu pé não. Tem que ser é assim, né? As machu os machucados da vida fazem ele, que ele sempre ficar sozinho, sempre não quer ninguém não, me larguem. larguem. eu aí deu colocou a pessoa certa com ele, Ele largou nada, rapaz. Eliseu andava com o pai, era um cara que tinha paternidade de curado, era um cara bem resolvido, Eliseu era diferente dele. De Tanto que Eliseu tem um monte de discípulo. Eliseu tem um monte de discípulo. Eliseu é, 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 um, é um profeta que tem, gosta de gente porque tinha um pai. Quando Elias foi buscar Eliseu, Eliseu estava trabalhando com o pai dele, ó, lado a lado. Eliseu tem a alma curada, né? Tem uma, alma, uma alma saudável. Deus pegou a pessoa certinha para curar a alma de Elias. Porque Elias rejeitava ele, ele dizia, eu não recebo essa rejeição não, viu seu bobinho, estou colado com você. <risos> me larga, Eliseu, eu quero ficar sozinho. Eu estou colado com você. Deus tem amigos, tem irmãos, tem família que ele quer colocar na tua vida para curar o teu coração. Você crê nisso? Diga amém, meu amado. me posse disso. Só que tem um detalhe que eu quero te falar aqui. E o problema em si? Elias estava batido por causa de um problema. O problema é: trabalhei, 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 e no final acaba e vence, Baal vence. Que coisa sem sentido. Fica tranquilo. Quem escapar na espada de Azael, Geú mata. Quem escapar na espada de Geú, Eliseu mata. Sabe é o que significa, Elias? No final eu sempre venço. Não pense que momentos de crise tiraram o controle da história da minha mão, Elias. No final, eu tenho a vitória. Confia em mim, porque no fim das coisas, Deus é vencedor. Essa é a mensagem da Bíblia, meu amado. A Bíblia começa com Deus feliz com o homem, o diabo aprontando, mas termina em Apocalipse com Deus vencendo. A Bíblia sempre termina com Deus vencendo. Cristo vai para a cruz, parece que perdeu, mas no domingo ele ressuscita. O final é sempre a vitória de Deus. Eu não sei como vai ser. Eu sei que uma hora Deus vai vencer na sua vida se você é filho dele, se você é filha dele, se você confia nele. Pode parecer que ele perdeu para cabe, Pode parecer que Isabel está ganhando, mas no final eles vão se dar mal. Azarf disse no Salmo 73 Eu quase me desviei Porque eu olhava para o ímpio e dizia O ímpio está vencendo o crente Deus está perdendo para o mundo Até que eu fui no santuário, ó, no culto E refleti e eu vi o fim das coisas E no fim quem vence é o Senhor Você pode aplaudir o Senhor por isso? No fim quem vence é Deus, meu amado No fim quem vence é o Senhor No fim, a vitória de Deus chega na nossa vida. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Renovo de esperança para Elias. Aleluia. Ninguém pode impedir o Senhor, ninguém pode ganhar dele, não, gente. Isaías 43:13. O Senhor fala: Antes que houvesse dia, eu já sou. Eu sou, eu sou o princípio da criação Antes do Big Bang Eu já existia Quem pode Fazer escapar da minha mão? Agindo eu? Quem vai impedir? Quem, é, quem homem na terra pode frustrar os meus planos? Ainda que pareça que eu estou perdendo No final eu ganho Deus está dizendo para você Vocês nascem hoje e morrem amanhã Eu não antes do Big Bang eu já era antes do Big Bang eu já existia de eternidade a eternidade tu és Deus que não muda, que tem um controle agindo eu quem impedirá quem homem, quem pode fazer algo escapar das minhas mãos está na mão de Deus, eu quero te dizer isso eu não sei qual é a dor que você está sofrendo eu sei que está na mão, e se você não colocou tudo na mão de Deus, coloque agora, comece a orar de Senhor, eu coloco na tua mão a minha dor, eu quero, eu quero colocar no teu altar, os meus medos, eu quero voltar a confiar no Senhor, porque no final o Senhor vence, e eu quero estar do teu lado, só se preocupe com isso, de estar do lado certo, do lado que vai vencer, que é ao lado do Senhor, a vontade dEle vai prevalecer, o propósito dele vai se cumprir para você, para sua casa, para sua família, Ele vai se cumprir. Ninguém poderá impedir. Elias, Elias, só parece que acaba e Jezabel ganharam, Elias, porque está na minha mão tudo, Elias. Está na minha mão. Aleluia. Pai querido e amado, por mais espirituais que nós sejamos, tem horas que a alma desaba. E tu sabes bem disso. Tu és o nosso terapeuta por excelência. Pedro nos ensina a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o que queremos fazer hoje aqui? Eu não sei o que fez implodir a alma do meu irmão que está aqui. Eu não sei o que tem preocupado, angustiado o seu coração. Eu sei que Tu és Deus sobre todas as coisas. E que nenhuma situação escapa da Tua poderosa mão. Toca nele, toca nela e renova, restaura. Teu encontro, Senhor, vai na caverna dele, vai na caverna dela, Senhor, e teu encontro. Mostra com a Tua mansidão e a Tua delicadeza o quanto o Senhor ama. O quanto o Senhor cuida O quanto o Senhor se importa Traz vida Traz ânimo Coloque a mão no seu coração e comece a orar também Ouça essa música Diga Senhor eu quero tanto Eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então
1: Ore um pouco. É você, ore um pouco.
0: Ele está te ouvindo, fale com Ele. Ele está te ouvindo agora. Fale com Deus nesse lugar. Fale com Deus. Ele. Te ama demais nunca te abandona aleluia aleluia Alelu. ô oh, Pai renova restaura Abençoa Senhor no nome de Jesus Você pode dar um abraço em alguém e dizer meu irmão Deus te ama diga Ele Deus te ama meu amado Abençoa Deus te ama Deus te ama Deus te ama, Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus está contigo o seu amor é Aleluia um Sente só um pouquinho